0: Muito bem, boa noite a todos mais uma vez, sejam bem-vindos à aula de hoje. Nós vamos começar, então, falando um pouquinho da aula de número 14, que está aí o banner da, da aula, a aula de número 14, com o tema Que Soem as Trombetas. Essa aula, ela parte lá do livro, do livro não, né, do capítulo 8 de Apocalipse, a partir do verso 1 e vai até o verso 13. Amém.
1: Aleluia. Eita, a gafes do Matheus. E como nós estávamos conversando, Matheus, eu quero até falar um algo aqui, né? Todos aqueles que estão nos assistindo aí, né? Para você apertar os cintos aí, né? Para você realmente ficar ligado aí, porque essas três aulas, elas são, assim, bem fortes, né? Os assuntos delas são muito interessantes e, e a gente conversando aqui, a gente nota que, a partir desse capítulo aqui, a coisa começa a ficar estreita, né? É verdade. A coisa começa a ficar complicada para nós seres humanos. Aprove a Deus ainda nos avisar sobre tudo isso que vai acontecer, né? Deixar Graças a, a Deus. A igreja, deixar a palavra do Senhor como um atalaia, como ele fala, né? como uma trombeta. Então você que está em casa aí, ó, se liga aí, abre o seu coração, porque ó, isso aqui é uma realidade. Senhor Yeshua, ele está voltando aí e eu acho que não demora muito não, tá? Eu, eu também, creio.
0: Porque... É mesmo, inclusive né, o livro 8, aí, o capítulo 8 do livro de Apocalipse, ele começa com uma coisa que nós estávamos conversando aqui, o pastor Marco, ele começa dizendo que na abertura do sétimo selo houve silêncio absoluto nos céus por quase meia hora, e outro dia eu vi uma, um, um irmão em Cristo falando sobre, que ele não entendia sobre esse um minuto de silêncio que as pessoas gostam de fazer aqui na terra, né? seja por luto, por respeito ou às vezes é por consideração mesmo. E aqui nós temos aqui o céu inteiro em, em silêncio absoluto por quase meia hora. Eu estava falando aqui com o pastor Maico, e eu creio aqui que cê, é um modo né de, de Deus aí dar um, des, um pouquinho de descanso. né não Agora as pessoas têm um pouquinho de refrigério, porque o que vem a seguir, meu irmão... É forte. É pesado. É né? pesado.
1: É muito sério. É verdade. E a gente estava até falando aqui sobre isso, né? É como se Deus tivesse feito... Igual um filme, né? Que às vezes a gente assiste. Que o filme vai se desenrolando ali... ele chega naquele ápice, né? Naquela cena que você é, sabe gente. que é a cena principal do filme. Então aqui parece que Deus alertou a igreja. Deus mostrou ali o que ia acontecer. Ele veio mostrando sobre os seis selos primeiramente. Algumas coisas bem... Já que a gente viu que já são bem complicadas. Mas depois de tudo isso o sétimo selo, ou seja, o último selo, né, o último selo antes de que tudo realmente ele acontecesse, é, segundo o que Deus escreveu na palavra, daquele silêncio, daquela pausa, tipo assim, vamos parar tudo e vamos, né, esperar aí essas meia hora, segundo a palavra fala. E depois disso dessas meia hora, a gente vai ver aqui realmente o que que aconteceu, né? o que que vai acontecer, coisas que realmente são é, a gente tem que realmente estar ligado, porque são coisas muito tremendas que vão acontecer, queridos.
0: É verdade. E logo em seguida a gente vê, né, os sete anjos com sete trombetas, que estão prontas para serem tocadas. E como nós vimos algumas aulas atrás aí, não me lembro exatamente qual foi a aula, nós vimos o que, que são trombetas, são realmente avisos que avisos e, e traz uma sensação de sim, sensação não, uma um aspecto de autoridade, importância para aquilo que vai ser dito ou apresentado, não é, passa, Maicon? É um alerta, né? Um alerta, exatamente.
1: E é fato que a gente viu aqui sete selos e aí a gente vê também o número sete, né? O, o número do Senhor é se mostrando aqui novamente sete selos sete trombetas com os sete anjos ali para tocar essas trombetas então a gente começa a ver que assim que as trombetas começam a ser tocadas né a partir da primeira que é exatamente a aula que o pastor colocou que sonham as trombetas a partir da primeira trombeta a gente já vê que aquilo que Deus vai fazer e realmente o Senhor deixa isso para nós né que a gente já leu isso aqui né sobre o Atalaia, né aquele que está preparado ali Olhando é, é, é. a guerra e quando ele toca a trombeta, aquele que ouve e é alertado pela trombeta e se prepara, a pessoa não morre, a pessoa, né? Ela, ela consegue se, se sobreviver à guerra. Ou Mas a tentar. Ou pelo né? menos tentar, né? Exatamente. Pelo menos se preparar para a guerra, né? Agora aquele que, como nós estamos falando, ouve, 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 ouve e não <risos> ignora. Se ignora, essa pessoa vai passar perto. Com certeza.
0: Com certeza. E realmente esses sete anos com sete trombetas, eles trazem sim é, eventos muito catastróficos para o nosso planeta, né? para o nosso planeta como um todo, para toda a sociedade. Mas nada mais são do que mais sete avisos que nós temos. Porque lá no finalzinho do, do livro, do capítulo 9, se eu não me engano, depois a gente vai chegar lá, a palavra diz, e mesmo assim não se arrependeram. E dá lá a lista de coisas que deveríamos nos arrepender, né? Ou seja, mais sete trombetas são tocadas, mais sete avisos Deus nos dá, e mesmo assim.
1: As pessoas não se arrependem. As pessoas não é, se arrependem. É difícil,
0: difícil. A gente vai chegar a isso depois, né? Na, na
1: aula 15, me parece, aqui, Sim, mais para frente aqui. Aula 16. É, mas é, é aquilo que Deus fez lá no Egito. O exatamente.
0: Senhor avisou,
1: avisou, avisou, e o faraó não deu ideia, mas aí depois nós vimos as coisas que aconteceram mas dentro dessa aula de número 14 né, o pastor James nos ensinou algo que aí na, no capítulo você vai ver um anjo né, com incensário e lá no primeiro testamento nós vemos a Arão, quando as pragas ali aconteciam quando, algo, né, quando o povo pecava ele pegava o um incensário mais do que depressa para quê? para levar até a presença do Senhor para que a ira do Senhor fosse aplacada sobre o povo e aqui, Sim. segundo o nosso pastor, é o contrário. É verdade. Esse incenso aqui, esse anjo com incensário, é um anjo trazendo ali é, um algo que vai ser o que A vingança de Deus sobre todos os servos do Senhor que foram mortos, sobre todos aqueles que foram perseguidos, sobre toda a, 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 o homem, né? sobre todas as pessoas que realmente ignoraram tudo aquilo que Deus escreveu, tudo aquilo que Deus falou. Então, esse anjo com incensário aí, não é algo assim, né? não, é, não é uma visão que você acha assim, ah, que visão bonitinha, o um anjo levando ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia. Não, esse anjo aí, ele está lá diante do Senhor com esse incensário, ele também vai trazer o juízo aí sobre a terra. né? Ele leva o um incensário ali e depois disso começa a vir as consequências do mal né, do Exatamente. ser humano.
0: Exatamente. Arão pedia pela misericórdia do Senhor. O anjo pede pela justiça do Senhor com aqueles que são justos, né? Pois é. pois
1: é. Eita glória, né? Deus é tremendo. E a gente começa a ver, então, que os anjos, então, o primeiro anjo ele começa a tocar, ele toca a trombeta. E a primeira trombeta que ele toca, e é algo muito interessante porque cai sobre a terra granizo e fogo misturados com sangue, e um terço da terra, um terço das árvores e plantas verde serão queimados é muita coisa né um terço da terra
0: é muita coisa a gente às vezes acha que consegue imaginar mas é... um terço da terra queimando todo de uma vez
1: eu fiquei tentando pensar e tentando ver se eu conseguia algum mapa alguma coisa para mim tentar é, dimerizar um, um terço da sociedade assim no geral né um terço do mundo assim para a gente pelo menos ter uma conta exata mas é algo que é difícil de, de imaginar. Ao mesmo tempo, né, no Brasil, em todos os países do mundo, isso aqui acontecendo assim, ó, em tempo real, todo mundo.
0: É verdade.
1: E ao mesmo tempo, pessoas morrendo, é, um terço das árvores e plantas vezes. Você vê que a, a, a ira do Senhor aqui em, em Apocalipse ela é tão tremenda que não só o ser humano vai ser afetado, toda a natureza, antes dela ser restaurada, ela vai ser afetada também. É verdade. Por conta né, do, do pecado do, do homem, né?
0: É verdade, e às vezes a gente, a gente acha que tem uma noção assim, boa do que, do que, que é essa, esse um terço de toda a Terra, mas muitas vezes nós pensamos no planeta como um todo. O planeta realmente, o nosso planeta é muito grande, mas a maior parte dele é de água, é de oceano. E aqui o Senhor não fala que é um terço do planeta, é um terço da Terra. Então, ou seja, é um terço, de, é um terço só do, do, da Terra mesmo. É, não, não é um terço do planeta todo. É de onde nós habitamos, é de onde nós plantamos, criamos sim, animais para a gente sim. comer. Ou seja, consequentemente, além das pessoas morrerem, vai vir fome, vai vir falta de recursos, todo tipo de recurso para a sociedade. É, é, é muito mais do que a gente às vezes para pra imaginar, para pensar. Né?
1: Não, e analisando esse, essa parte, por exemplo, é, um terço da terra, um terço das árvores e um terço das plantas. O que, que eu estava pensando sobre isso um terço daquilo que é verde né daquilo que mantém o planeta Terra né porque a natureza nós sabemos que é, é, é ela que mantém o ar puro a natureza e as árvores né a nossa Amazônia e tantas outras árvores que a gente tem no nosso país aí principalmente no Brasil são o que mantém o clima são o que mantém o ar então é se isso vai ser destruído olha como que isso diretamente afeta quem a gente o ser humano com certeza diretamente né os seres humanos vão ser afetados aí talvez uma planta aí algo que a gente coma não vai existir ou vai ficar raro né uma uma, uma planta uma uma verdura enfim são coisas bem tremendas aí para a gente pensar gente sobre isso né
0: é, e às vezes algumas pessoas elas pensam ah mas mas Deus vai destruir até a planta os animais que são a criação dele é, que eles não merecem nada. <risos> é verdade, né? Tudo está sujeito à mão do Senhor. Ele criou Ele todas as coisas, né? É, Tudo é dele. E,
1: e, Mateus pensando nisso, acho que você vai concordar comigo, porque esse, essa primeira né, trombeta, digamos assim, ela está correlacionada ao que aconteceu lá no Egito. É verdade. Deus chegou lá para Moisés, né? Falou com Moisés, falou com o faraó. Ó, oh, deixa o meu povo adorar. Avisos, né? O faraó, Deus o meu povo sair, faraó, isso, o que que a gente lê, que faraó fez o quê? Não, deu ideia. E uma coisa interessante é que Deus lá no Egito, embora o Egito fosse talvez uma, um país grande, né, uma nação grande, não, não sei exatamente o tamanho lá de, do Egito, mas ali foi um país. Deus destruiu através das pragas, através do que do que aconteceu, um país. Agora, isso aqui você aumenta aí, porque como a gente conversou, vai ser para toda a humanidade, para toda a terra, então imagine como isso aqui vai ser catastrófico realmente, né?
0: É verdade. Catastrófico demais. Segura. tudo aí. empurra vai... a mesa, <risos> oh, glory. Aleluia.
1: E depois disso, né, depois aí o anjo continua, vem outro anjo tocando outra trombeta e um grande monte em chamas é lançado ao mar. E aqui a gente está falando, você falou da água. Então Deus ele vai atingir todas as coisas do, todas da, as da coisas. terra. Para literalmente assim, atingir o ser humano, porque aqui tudo vai atingir o homem: as plantas, a água. aí, é, um terço do mar se transformando em sangue. Morte de um terço das criaturas do mar e um terço das embarcações destruídas.
0: É muita é coisa. É muita, muita coisa. coisa. E aqui a palavra diz: é algo como uma montanha em chamas, né? E eu achei muito interessante o que o pastor falou durante essa aula que às vezes, né, como é esse caso aqui, a palavra nos traz um, uma, uma, uma descrição de um objeto sem o um nome exato, mas que agora nós já temos um nome. A gente sabe que isso hoje nós podemos chamar de um meteoro. Um meteoro, exatamente. Então isso faz a gente pensar quantas outras coisas que a gente, às vezes, por ignorância mesmo de leitura da palavra, é, vê uma descrição ali e não entende o que, que é, representa isso hoje em dia. Eu acredito que Deus fala com João, né? O Senhor Jesus está falando com
1: João. E o João, naquela época, ele talvez não entendesse o que era um meteoro exatamente. na cabeça dele. Ele não sabia o que seria. Na verdade,
0: isso. ele nem falou com o João, né? O João só viu. O João não é, entendia não o que entendi. era aquilo.
1: Ele escreveu o que ele viu. Exatamente. Um monte, exatamente. Um grande monte, nem chamas, lançado ao mar. E, e é algo realmente tremendo. E, mais uma vez, essa parte também se correlaciona com o Faraó. Quando. Faraó vai lá, Moisés vai até Faraó, toca com o seu cajado na água e os rios do Egito ali se tornam em sangue. E isso é um detalhe muito interessante. Faraó, a, as pragas lá, você lembra, né? Ele pegou quando Moisés jogou o cajado no chão ali e se transformou em cobra. Sim. Faraó foi lá, pegou os magos dele, fez a fez mesma igual. coisa. Quando a água se transforma em sangue, Faraó vai lá depois e faz a mesma é coisa, a mesma ou seja faraó na época ele estava pensando assim eu sou Deus também como esse Deus aí de, de, de Israel, esse Deus de Moisés porque o que esse Deus faz, eu faço e essas trombetas aqui está mostrando para o homem porque o homem hoje ele acha que ele é Deus é o ser humano hoje acha que é Deus pode criar, pode deixar de criar pode destruir, pode fazer a gente vê aí o quanto a genética por exemplo nela né, se desenvolveu o quanto o homem hoje é inteligente né? o homem hoje cria coisas assim absurdas Achando que é Deus que pode ir lá criar vida, que pode criar uma criança, que pode criar uma ovelha, que pode fazer um gene. E aí a gente vê que Deus ele vai, nessas, nessas trombetas, mostrar para nós, seres humanos, que ó, como depois vai vir né, outra rola, né? Que a guerra está perdida, meu amigo. Não tem chance, não. Contra Dona não tem conversa, não. Por mais que a gente ache que a gente seja alguma coisa, Deus ele vai quebrar o orgulho mesmo do ser humano, mostrar por homem, ó, eu criei vocês para isso. Eu sou o Criador e pronto, acabou. A gente vê aqui que, né, interessante nesses capítulos de Apocalipse, que você viu os demônios, nem são eles que estão trabalhando aqui, não. São anjos da parte do Senhor que está é vindo verdade. destruir. Nem são os demônios. Então você imagina realmente a autoridade que Deus tem sobre todas essas coisas, gente. A gente tem que ficar ligado, a gente tem que realmente estar com os olhos, com o coração aberto, porque olha, o negócio vai ficar estreito de forma
0: Tremenda mesmo para nós aqui na Terra, gente. Isso que o senhor falou, pastor Marcos, sobre anjos, sobre demônios, né? Não ter demônio presente aqui nesse caso. E a palavra sempre nos alerta sobre isso. Que nós devemos ter medo é de Deus. É de Deus, hein? Não é de Satanás. Uh -uh. Quem tem o poder é Deus. Satanás só age conforme Deus permite. Sim, é verdade.
1: Mas muitas das vezes a gente tem medo de quem? Das coisas que o diabo faz, Exatamente. né? A gente fica com medo dele. Ah, é medo disso, é medo daquilo. E a gente se esquece realmente de que Adonai é que é Deus. Deus que é o Todo-Poderoso. E aí depois a gente vê, né mais uma vez, uma grande estrela transformando um terço das águas em águas amargas. Baseado no que o pastor falou, né é, ele crê que um anjo né dos, da parte do Senhor vai descer e esse anjo vai ali ó, ferir as águas e essas águas vão se tornar amargas. Então olha aí o que a gente está vendo. Água com sangue, água amarga, natureza. Deus aqui está mostrando para gente, ó, o que vocês, né? Aquilo que faz o homem sobreviver, que é a água, que é o ar, está sendo abalado.
0: Eu estava pensando sobre isso essa semana, pastor Marco, e a gente tem visto aí como que o ser humano, ele tem desvalorizado o meio ambiente, né? Sim. E nós sabemos que tudo que nós temos hoje, todo meio ambiente, é a criação do Senhor. Tudo que nós temos e, e usamos como matéria-prima a água que a gente bebe, a planta que a gente tem, tudo isso foi o Senhor que deu para a gente de presente, para a gente governar sobre isso, mas para que usássemos isso ao nosso favor. E nós estamos vendo o homem é, com descaso, total descaso para com o meio ambiente. Desperdiça água, é, queima as florestas, e, enfim. Todo mundo conhece essa história aí de desmatamento, de destruição do meio ambiente. Né? Uhum. O interessante é que o Senhor, o que ele faz aqui com essas trombetas? Ele pega e ele justamente... Ele mesmo destrói. Ele mesmo destrói. Eu vejo isso como o quê? Ah, você, a vocês não estão valorizando o que eu estou te dando? Que eu te que eu dei para vocês? Então, tá bom. A punição para nós, seres humanos.
1: Porque você imagina, Matheus, é, você e eu, a gente toma água e a gente recebe água né, encanada. Agora, você imagina você chegar em um terço. Um terço de água, agora já falando de água, porque parte da água vai estar com sangue. Parte da água vai estar poluída também, porque um terço dos animais vão morrer. Parte dessa água já vai estar contaminada com isso. Agora, mais uma parte da água contaminada por ser amarga. Ou seja, água potável e Escaço. algo que eu já ouvi, vai se tornar o quê? Muito escasso. Escasso. E a água vai ser o quê? Um ouro, basicamente. Quem tiver água pura, potável, vai ser, basicamente, uma pessoa que detém
0: o poder. É, para quem gosta de, de dados científicos, né? Os cientistas preveem uma escassez muito grande de água até 2028. Onde será, assim... Eu, outro dia eu vi uma matéria interessante né, no, no G1... Voltamos, tivemos um probleminha aqui, alguma coisa cortou o áudio, mas aleluia, aleluia. aleluia a Deus voltamos, e, eu até esqueci que eu estava falando, você
1: estava tá falando alguma coisa do G1
0: aí, que você viu a
1: matéria, ah sim,
0: viu a matéria, que os bancos, alguns bancos já estavam investindo em, em, em água mesmo, recurso de água, porque a escassez de água até 2028 vai se vai elevar ser demais, Vai ser um é,
1: recurso, assim, muito valioso, sabe? Sim, acho que eu li algo também sobre isso aí. Alguns bancos investindo nessa área, né? Com, com relação a isso mesmo. Então, é, é tão engraçado, né? Que os cientistas aí, eles não acreditam, né? Muitos deles não querem acreditar em Deus. Mas, de uma certa forma, as coisas que eles falam e que eles pensam, realmente é algo Coisas
0: que vão acontecer, não da forma como eles imaginam, mas são coisas que vão acontecer. É verdade, eu gosto muito de ver esse tipo de coisa, porque é só uma confirmação do que a palavra diz que vai acontecer. Né? que
1: Deus é Deus, né, Matheus? É benção pura. Então a gente já começa a ver aí: olha como que a coisa vai ficar feia. Terra abalada, fontes de água abalada, e águas, né? A água vai ficar aí escassa. E depois toca-se assim, mais uma trombeta, e esse aqui eu achei muito top, assim, no sentido de que olha como Deus é poderoso. Porque um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas vão escurecer. <risos> um é terço do dia e um terço da noite sem luz. Isso é algo muito assim... Você já deve ter visto isso eclipse, né? Já viu quando isso acontece? O sol e a lua ali, eles, eles se juntam e às vezes acontece aquela escuridão no meio do dia, enfim... E, e até mesmo quando a gente vai ver a chuva, né? Que o dia tá bonito e de repente o dia fica escuro. Você imagina isso aqui, gente. O sol é um ser aí que a gente vê, né? O sol, ele realmente ilumina toda a Terra. Então você imagina, o sol vai escurecer, a lua não vai brilhar, as estrelas vão escurecer, um terço. Nós vamos ficar aí, a Terra, né? Sem luz também,
0: <risos> sem parte de luz. Às vezes as pessoas acham, né? Ah, mas é... A gente tem energia elétrica, né? Sol para quê, né? Uhum. Mas às vezes nos esquecemos que nós precisamos do sol. Sim. Nosso corpo precisa, os animais precisam, as plantas então... A terra em si precisa a do sol. A terra precisa do sol. Nós precisamos do, do que Deus criou. É, gente, eu não sei, assim, né?
1: Eu acho que Deus, ele fala na sua palavra, que ele fala com o Noé isso, né? Ele, ele tem uma aliança com o Noé, de que ele não destruir a, a terra mais com água, mas olha a forma como ele vai atingir a terra aqui nessas trombetas, vai ser algo coisas muito piores do que um dilúvio. <risos> Totalmente piores, tá? Então, essa aula mostra para nós as trombetas vão tocar e aqueles, e aí é um ponto interessante, Matheus, que é o que é pregado o quê? Ah, para que que eu vou ler isso aqui? Para que que eu vou me importar com o apocalipse se eu vou estar na glória com o Senhor, não é verdade? É verdade. Vou botar aqui?
0: É uma palavra <risos> muito comum, né? E o pastor Dimas falou uma coisa interessante também na aula. É, então, essa, isso que Deus escreveu aqui, sabe para quê? Foi então? à
1: toa, foi à toa.
0: Deus é um bobo, é, então, é, pra escrever escreveu isso aqui. Escreveu isso aqui à toa. Ai, ai.
1: É mais ou menos assim, Mateus, Tem uma placa que, de repente, é, vamos supor, alguém chega aqui, você mesmo que, que anda de uva para lá para cá, você chega para mim e fala assim, pastor Marco, cuidado, porque aqui na rua Marumbi tem um buraco. Ali, mais ou menos, ali perto daquela mensalha tem um buraco. Você me avisa para que, que você vai me avisar se tem um buraco, se não tem um buraco? Tem lógica. Você só vai me avisar porque, quê? Como eu ando de bicicleta, pastor Marco, toma cuidado, porque se você passar no buraco, você vai se machucar. Agora, se não existe um buraco,
0: para que, que você vai me alertar sobre isso? Eu acho que eu entendi o que você quis dizer, pastor Marco, mas, mas veja bem. É, eu ando mais, muito mais na cidade, né? Conheço muitos locais da cidade. Eu sei, por exemplo, que lá, no, chegando no Vitorino Braga, na, na rua Vitorino Braga, tem um buraco enorme no meio da rua. Mas eu já falei isso com o senhor? Não. Não. Porque, porque eu não passo lá. Porque o senhor não vai passar lá. Basicamente o que dizem é exatamente isso. Que Deus está avisando. Teve o trabalho de deixar escrito para a gente uma coisa que ele sabe que vai acontecer, mas que a gente não vai tagar para ver.
1: Que é onde o ser humano, que é nós como igreja, não damos valor ao livro de
0: Apocalipse. Exatamente.
1: Tratamos Apocalipse como um livro de figurativo, né? um livro de figuras, um livro, sei lá, de que, que as pessoas pensam aí, e não dão valor. Mas como os, os capítulos de Apocalipse mesmo terminam, o que, que o anjo fala? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito ele diz é a igreja. Aquele que não der ouvido para o que o Espírito diz, vai passar perto,
0: de verdade. E eu acho assim muito interessante a forma como esse capítulo termina, né? que é um anjo que passa no céu e fala. Ele fala o seguinte, Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que estão por tocar. Tipo assim, né? Tocaram-se quatro é, trombetas. Meu Deus.
1: E a coisa já ficou feia aqui. Quatro trombetas. Aí imagina, o próprio anjo já fala, gente, ó. As outras três que forem tocadas, o negócio vai ficar pior. A coisa vai estreitar para o ser humano. Ai, ai, ai de nós, né?
0: Mas e, e uma coisa que a pastora Daniela falou ontem aqui no lugares na Palavra, não sei quem não assistiu, tá no canal, não perde tempo não, assiste lá depois. É mesmo, gente. mensagem top. Deus, ele não ele não prova... Ninguém para desaprovar Foi isso que ela falou Sim. Então se está tudo escrito aqui E nós vamos passar por isso É porque Deus Ele quer que nós é, Nos arrependamos das nossas obras Das nossas obras más E venhamos a, a realmente nos dedicarmos a ele Se ele não quisesse Que nós mudésse, mudássemos de atitude E, e quem está errado se arrependesse Ele não avisava nada Ele não fazia nada disso Ele não tinha esse trabalho entre aspas, né? Se eu posso, se é que eu posso falar que Deus tem algum trabalho é, ele, de fazer tudo isso que ele faz com a terra. Sim. Era simplesmente acabou. Jogar o um meteoro só e é acabar com tudo, né? Não necessariamente, às vezes só só mandar para voltar, mandar é. para o inferno mesmo. É, pronto.
1: Fazer como ele fez com o Noé lá, velho. Noé construindo o barco durante a arca 120 anos. E simplesmente lá, ele não avisou para mais ninguém. Ele falou, o Noel é. e sua família vão entrar na arca, a acabou. pronto acabou. Simples assim, né? Então, glórias a Deus, porque ele nos avisou, né? Glória a glórias a Deus, porque ele deixou a Bíblia para nós lermos, Aleluia. gente. Ele deixou a igreja para você vir, viu? É. Pastores para cuidar de você. E deixou, melhor do que tudo isso, deixou o Espírito Santo, que é aquele que nos convence. Então, é a gente verdade. tem que realmente abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração... E essa aí foi a aula
0: 14, né? Aleluia.
1: Que sonhe as trombetas, gente. As trombetas vão ser tocadas, estejam em alerta. Aleluia.
0: Amém. Vamos para a próxima aula, então. aula de número 15. A guerra está perdida. Como bem disse aqui o pastor Maico agora há pouco. E essa aula, ela vai do versículo 1 do capítulo 9 até o versículo 12. A guerra está perdida.
1: E essa aula, Matheus, antes da gente falar que hoje eu lembrei de um texto e se você lembra desse texto tá lá em é, agora eu esqueci exatamente onde está, tá? Lembrando isso hoje. A palavra do senhor fala né que o rei Ezequias ele foi ameaçado ali pelo rei dos Assírios e a Assíria naquela época era um povo forte e o rei da Assíria disse ali que ia entrar e ia esmagar a Judá e acabar com todos eles e o rei Ezequias, como um servo do Senhor, ele vai orar. Ele fala assim, oh, eu, Ezequias, como rei, como servo, não tenho exército para isso não, Senhor. Eu não tenho como guerrear com os camarada, não, a gente vai perder. Aí ele fala assim, que o Senhor possa lutar por nós, que o Senhor possa intervir aí a nosso favor. E é tão tremendo que a Bíblia fala que os assírios estavam acampados ali ao derredor de Judá e na noite, uma noite, gente, um anjo do Senhor, um anjo enviado de Deus, apenas um, ele matou 185 mil assírios, um anjo. E por que eu estou falando isso? Porque o que vai acontecer daqui para frente, mostra para a gente realmente, né? já o que está acontecendo aqui nesse capítulo que a gente leu, é o poderio de Deus, de que aquilo que nós, como seres humanos, não temos a menor chance contra o Senhor. Se nós não nos arrependermos, se nós realmente não estivermos com Ele, não temos a menor chance, gente. O ser humano não tem como lutar contra Deus, e é o que o pastor vai falar aqui depois que a gente vai aprender aqui nessa guerra, essa guerra está perdida, né, ou seja, o que vai acontecer, o que está chegando aqui, gente, são coisas terríveis aos olhos humanos, gente, terríveis mesmo.
0: Terríveis, é verdade. Bom, esse capítulo, ele se inicia então com o toque da, da quinta trombeta, né, da quinta trombeta, e é interessante aqui que o pastor fala sobre o que é apresentado aqui, né? que as pessoas associam muito esse, esse abismo apresentado aqui a um vulcão. Mas a palavra não, fala, não deixa claro que é isso, que é um vulcão. Diferentemente do, do monte em chamas que cai né? Sim. no mar, aqui esse abismo, um vulcão não sei se ele pode ser chamado de abismo, não.
1: Não, é,
0: acho que também não
1: vulcão não seria logicamente um abismo acho que abismo seria mesmo mais ou menos alguma coisa que
0: é, eu não sei porque que surge essa associação um vulcão é, eu até entendo né, devido a fumaça que se descreve que ela vai sair da fornalha as pessoas às vezes podem associar esse abismo ao vulcão por ele um, tem um buraco fundo né, e sair lava e, e quando ele entra em erupção sai fumaça com lava mas eu entendo aqui o abismo como o pastor explicou que é, é o, próprio, né, o próprio lago de enxofre, é, a visão de João, ele vê uma coisa muito profunda. Muito profunda. E é. simplesmente sai fumaça daquele local. Eu, eu entendo o abismo como se ele não conseguisse ver o que mais tem lá. E a gente sabe Sim. que isso não, não é o que nós vemos no vulcão. Né? Por isso que eu não, não entendo por que, que é essa associação. Mas, é, enfim, vamos lá. Então, é, essa trombeta com, com esse essa fumaça que sai desse abismo o que que acontece com ela ela obscurece o céu e o sol né? e consequentemente a terra é atingida pelos gafanhotos descritos aqui não necessariamente gafanhotos e insetos como nós vamos ver aqui a descrição deles
1: não, nada é insetos mas
0: descrito. é gafanhotos no sentido de que é uma praga que que assola assim muito rapidamente
1: Destrói, né, muito Destrói rapidamente. Destrói
0: muito rapidamente. E é interessante aqui, mais uma vez, porque
1: na trombeta anterior, o Sol, a Lua e as estrelas se escurecem. Agora, o céu e o Sol novamente, ou seja, realmente o que parece aqui que o Senhor quer nos mostrar é que vai haver uma grande escuridão mesmo, né? Que a escuridão aqui pode ser que ela realmente afete o ser humano aqui ó, de forma terrível, e aí vem esses, esses gafanhotos, né, para realmente atormentar a humanidade.
0: Sabe o que, que é interessante também é, aqui diz que a fumaça saiu do poço e dá fumaça aos gafanhotos. Sim. Se quando a gente observa, se a gente observar de perto uma nuvem de gafanhotos chegando, eles são tão numerosos que naquele local fica tudo escuro. Sim. Então, literalmente. O que, 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 né? que, que pode ser também? Pode ser que essa nuvem que sai do abismo sejam os a, gafanhotos. A nuvem de
1: gafanhotos. Exato. É, eu já vi isso em... Até estava um tempo atrás, estavam falando que tinha uma nuvem chegando no Brasil, é. tá vindo da, da Argentina, me parece. Eu realmente vi, eles são tão numerosos que você vê tudo... Você só vê eles, é tudo Sim, preto isso, ali, parece que realmente...
0: aquele local é escurecido.
1: E, e tudo fica destruído também, é verdade. Tudo fica destruído.
0: Bom, em seguida a gente vai ter aí a descrição desses gafanhotos, né? É, novamente eu digo que não são insetos como o pastor bem falou não são insetos mas e sim é aqui tem a descrição deles nós vamos passar sobre ele aqui porque é importante a gente entender o que que, que é isso o que que vai salvar a humanidade né pastor mais sim sim é bom a gente ter essa visualização né pelo menos para a gente poder
1: entender aquilo que Deus queria mostrar para nós né através desses pontos importantes aí de que vão ser esses demônios esses gafanhotos aí né e o que o pastor descreveu para nós eles vão vir né eles o desenho aí que João viu desses gafanhotos que eles vão vir como cavalos de batalha né e você não sei se você já assistiu aí a guerras a filmes né aonde as pessoas ela antigamente né elas usavam hein, os cavalos propriamente ditos para a batalha aqueles cavalos ali que eram treinados para a guerra eram cavalos destemidos, né? Muito. Cavalos muito. que não tinham medo de nada, não. Os cavalos encaravam mesmo. E o que parece que Deus está mostrando para nós é isso, que esses gafanhotos, eles são demônios, que são poderosos, são determinados, determinados aqui A cumprir os propósitos aos quais eles foram enviados.
0: Exatamente. Os propósitos de Deus, né? É, foi inter É interessante que o pastor fez essa associação mesmo, né? Com cavalos de batalhas antigos. Aqueles cavalos, eles não tinham medo de nada, literalmente. Eles não. saltavam sobre as lanças dos inimigos, saltavam sobre fogo. Onde o, o cavaleiro direcionasse, o cavalo ia, independente Esse... que tivesse na reta, no caminho ali. Sem problema sem nenhum. medo nenhum. Sem... Ah, dessa, da mesma forma, serão estes aí, essa praga de gafanhotos Sim, esses demônios
1: que vão estar aí determinados e, e vão ser fortes e né, poderosos para cumprir os planos de Deus. Diz aí também João, né, na visão, João vê eles com coroa de ouro. Coroa de ouro. E essa coroa não é um... É, quer dizer que eles vão ter o quê? Um falso poder. Falso poder e, e riquezas. Ou seja, esses demônios, né? Vindos de gafanhoto, eles vão vir para iludir. Vão vir para é, enredar as pessoas naquilo que as pessoas mais gostam, que é o quê? Poder, riquezas. Vão, tipo, né, enganar as pessoas naquilo que elas gostam. E vão vir para destruir o ser humano nisso mesmo. Vão vir para realmente arrasar a vida do ser humano. E Deus mostra aí a visão para João que esses gafanhotos têm um rosto, rosto humano. humano. Rosto de ser humano, né? Ou seja, eles são seres inteligentes e, são, e têm os seus ataques né, sofisticados. Que é. eu acho que até o pastor falou sobre isso, né? Quando o Satanás e esses demônios, eles vêm para atacar, da forma aí como eles virão, eles não vêm para brincar, não. Eles vêm de forma que para dar tipo, o tiro certo, né aquele golpe fatal, digamos assim, para realmente destruir.
0: É verdade, ao contrário dos cavalos, né estão determinados, mas eles têm inteligência, então eles têm a determinação descrita aqui, mas eles não agem em vão, eles têm a, a inteligência de, de planejar a forma como eles vão nos atacar.
1: Sim, e aí, eles também vão ter cabelo de mulher, Apresentando Tra... sedução, né? Sedução, dentes de leão, <risos> ataque preciso, né? Trazendo ao ser humano desespero. E eu, eu gosto muito de, desse Discovery, né? E às vezes eu fico assistindo Discovery exatamente por causa dos leões. Oh, o animal interessante, inteligente, gente. Ele parece que é aqueles bichos, assim, você olha pro leão, principalmente, né? Pro, o leão ali, que é o, o, o leão no rei da manada... Você olha para ele, ele parece aquele bicho de boa, bonitão, né está sempre ali na dele. Às vezes a gente olha os outros animais por perto ali, você fica pensando né como é que vai ser. Mas a gente vê que o leão ele é um animal que ele fica bem ali ó, analisando, ele vê tudo. E quando ele ataca, não tem jeito, não tem chance para presa não. Ele ataca para destruir mesmo, ele ataca para... Acabar ali com a festa mesmo. Então, Deus está nos dando uma visão, gente, de, daquilo que vai ser esses gafanhotos aqui. Ó. Ele está mostrando para gente. Que ele vai ter também, eles vão ter, né? couraças de ferro e asas com som de cavalos e carruagens em batalha. Ou seja, ninguém vai conseguir impedir, gente, o agir desses demônios. Nenhum ser humano poderá, com nenhum exército, por mais força bélica que exista na Terra, vai conseguir deter esses demônios que o Senhor vai enviar sobre a Terra.
0: É verdade,
1: Caldas ferrões de escorpião né? o escorpião ele causa dor, né? causa febre causa agonia, então gente descrevendo todo esse design, esse desenho desse, desse, desses gafanhotos vão ser animais aí terríveis olha que descrição que o Senhor nos mostrou que, ele vão, que esses demônios vão trazer sobre a terra então nós temos que realmente analisar isso aqui gente estarmos firmes com o nosso Deus firmes né, com o nosso Senhor
0: e a palavra diz que esses gafanhotos, esses essa praga, ela vai assolar a humanidade por cinco meses direto, né? Cinco, cinco meses. Cinco longos meses. E o mais, assim, o mais terrível que é descrito aqui é que os homens, nesse período, os homens atingidos por esses animais, que sofrerão esses ataques, as pessoas né, que sofreram as consequências disso, é, eles buscarão a morte e não, morrerão. E não acharão. <risos> Terão tamanho sofrimento ao ponto de desejar se matar muitas vezes, e desejar morte. a morte e não vão achá-la. E o pastor falou uma coisa que eu achei assim muito interessante, que é o, aquele ímpeto que a pessoa às vezes tem para cometer um suicídio. Isso não, não vai existir nessas pessoas. Não. Não, não, não. A tentativa frustrada. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que ela eles não vão conseguir fazer isso tem né? o
1: desejo né de, de tirar o desejo, a própria vida ainda terão, né? mas não vão conseguir, conseguir fazer né? apesar de todo sofrimento o homem não vai ter aquela aquela coisa sofrimento. de eu vou lá me matar
0: eu, eu, isso isso por um lado é até bom na pessoa não se matar né mais chance que ela tenha mas o, o, o ponto é é o, a, o tamanho do sofrimento que a pessoa vai ter para chegar nesse ponto de desejar de a morte. morrer isso isso às vezes é para algumas pessoas é inimaginável Sim. A pessoa sofreu tanto a ponto de desejar a morte. E isso tem sido mais comum do que a gente pensa, né, Pastor Maio? Tem, sim. Muito mais comum. Então, quer dizer, as coisas, como o Pastor sempre fala nas aulas, assiste lá, todas as aulas, o Pastor sempre fala, as coisas já estão acontecendo. As coisas já, já começaram a acontecer. Então...
1: É verdade. A gente tem que realmente abrir os olhos aí, abrir a nossa... Coração, a nossa mente para entender isso. Você imagina, eu, graças ao Senhor, nunca fui nem desejo ser picado por um escorpião, mas eu já ouvi relatos de pessoas que foram picadas para este animal, de que aquilo ali, o local onde ele é pica, fica ali doendo e é uma dor intensa. Agora você imagina, Mateus, cinco meses, é uma nuvem de gafanhotos num, numa colheita mesmo. Se ele ficar durante cinco meses, eles vão devastar, eles vão devastar, vão acabar com aquela plantação. Vai ser algo terrível para aquele homem ali, para aquele agricultor depois recomeçar de novo? Vai ser tenso. Cinco meses. Agora você imagina isso aqui mesmo. Cinco meses desses demônios assolando a terra e os homens desejando a morte, os homens desejando realmente... Né, para acabar ali com esse sofrimento durante esse tempo e eles não vão encontrar a morte não vão poder tirar a sua vida porque o Senhor não vai permitir então você vê o poder de Deus também sobre a morte né o poder de Deus sobre todas as coisas Deus mostrando nesses capítulos de Apocalipse tudo para gente gente que Ele Deus é soberano e que o Seu Filho Yeshua detém ali todo o poder para cumprir tudo aquilo que Deus quer Amém então nós temos que realmente eu estar com Ele aqui na Terra quero estar aqui, Exu, aqui né, com o Senhor, Rei dos reis Senhor dos senhores. Valeu. Porque quando ele voltar desse jeito aqui, quando tudo acontecer, eu realmente tenho a minha vida aos pés dele. Eu realmente esteja ali diante do Senhor. Porque igual o pastor Timóteo colocou, é verdade, o, o gafanhoto, ele é um dos, ele é o rei, né? O rei dos gafanhotos. Ele, ele é o destruidor e e essa autoridade dada a eles aí, ó, de fazer essas coisas que nós lemos aqui, vem de Deus. Não foi o diabo que mandou esses gafanhotos, não foi os demônios que, que cismaram, vamos lá, vamos destruir a terra, vamos fazer né, essa, essa ruaça na terra, não. Tudo isso aqui foi dado por Deus, está escrito lá no livro, né, o sétimo selo, Yeshua está ali abrindo o selo, tudo está ali, ó, descrito como a gente já leu, ou seja, tudo isso foi determinado por Adonai, gente. Nenhum demônio, esses aí que nós lemos, nada disso aqui poderia acontecer sem que Deus ordene.
0: Aleluia. Aleluia. Exatamente. O rei dos gafanhotos ali, o rei do abismo, né, como diz a palavra, ele não é um demônio, é o um anjo, é um anjo. Ou seja, está agindo totalmente sobre a autoridade do Senhor. Sim. Toda a autoridade que o anjo tem ali de trazer toda essa destruição para a terra, toda essa destruição aos homens, é dada pelo Senhor nosso Deus. Aleluia. Anjos ali da parte do Eterno. A palavra Porém. dá até o nome do anjo, né? Tem
1: até o nome dele,
0: Tem né? até o nome dele. Apólio. É esse mesmo? Qual que é o nome aí? É isso aí, É e Abadon e
1: Apólio. <risos> <risos> é, gente. Vamos nos firmar com o Eterno, gente. Vamos realmente estar com Ele. Para que a gente não se encontre com esses anjos, né? Ou quando eles vierem, se nós estivermos na Terra, ainda não tivermos morrido, né? Que essas coisas aí realmente não nos atinjam. Nós possamos estar com Deus, porque a coisa vai ficar muito estranha, gente. É, é muito assim, olhando essa visão... É exatamente como nós falamos aqui, é como um filme mesmo, catastrófico, mas só acontecendo. Quando você acha que não vai acontecer coisa pior, acontece. Vem ali as coisas piores. Então, gente, essa aula também, né, número 15, é a guerra está perdida, porque tudo está determinado por Deus. Nenhum homem pode mudar aquilo que o Senhor escreveu e determinou. Mas que a igreja do Senhor na terra, né? Nós continuamos aí como uma trombeta, como aquela igreja que está alertando as pessoas e nos alertando primeiramente para aquilo que vai acontecer, gente. É, amém.
0: É isso mesmo. Não adianta nada alertarmos aos outros, né? E não fazermos o que é necessário.
1: Sim. Não adianta nada enchermos, né, o, o nosso celeiro e perdemos a nossa alma de forma alguma. Isso vai ser lucrativo para nós. Então, que nós possamos aí nos despertar para a vontade do nosso Deus, gente. Aleluia. Amém.
0: Vamos então para a próxima aula, aula de número 16. Dureza de coração. Que ela vai aí do verso 13, do capítulo 9, o mesmo, capítulo em que acabamos de estudar, até o final do capítulo, cap verso 21. Dureza de coração. Aleluia, Amém. essa é a sexta trombeta, né?
1: Sim, sexta trombeta. E é interessante, né? Porque, como eu falei aqui, já vieram coisas bem complicadas aí nos capítulos anteriores. E aqui são soltos, então, os quatro anjos para matarem um terço da
0: humanidade. É, já começa já começa esquisito, né porque se eles estavam presos não era à toa. Né? É. <risos> não, não, <risos> para eles estarem é. presos
1: não era à toa não. com certeza não é não. Se eles foram soltos, é porque realmente eles tinham aí um propósito bem peculiar né contra a humanidade, ou seja, se eles estavam soltos, eles estavam foram criados para um propósito, estavam aprisionados só para esse propósito, então você imagina como será esses quatro anjos aí, gente. Além de tudo o que aconteceu, mas esses quatro anjos descerão e vão matar um terço da humanidade. Um
0: terço. E a palavra diz, né, lá no verso 15, que eles estavam preparados para a hora e dia e mês e ano. <risos> Ou seja, eles já estavam assim, certinho o dia, o mês e o ano. Estava definido já a hora que eles seriam soltos. Sim, interessante, né? E, e aí baseado no que você falou,
1: os esses anjos aí, eles estavam preparados para cumprir o propósito de Deus, ou seja, eles foram criados para esse propósito, então eles já sabiam o propósito ali do Senhor e estavam ali à espera do propósito, e nós como servos do Senhor, ouvindo tudo isso que a gente está ouvindo estudando toda a palavra, sabendo de tudo que vai acontecer, muitas das vezes o que a gente não faz?
0: Não se prepara <risos>
1: é complicado né é difícil gente é Difícil. os anjos do Senhor como nós falamos os demônios e todo o céu né? tudo aquilo que o Senhor determinou né? lá no céu, tudo está debaixo da autoridade dele e ao comando dele, mas nós como seres humanos muitas das vezes queremos achar que somos melhores do que Deus, queremos achar que somos maiores do que Deus queremos achar que não precisamos obedecer a Deus e aí o que, que a gente vai colher com isso? consequências terríveis destruição
0: é. bom assim, a sexta trombeta então ela é a liberação desses quatro anjos desses quatro anjos que virão para trazer grande mortandade para para terra né um terço dos homens restantes ali serão mortos um terço do, do do restante dos homens serão mortos interessante que essa nesse trecho a palavra traz aí o número que é dos exércitos desses anjos. 200 milhões. E aqui... <risos> é muita coisa. Aqui, né? eu, se a gente parar para pensar, o nosso país todo tem pouco mais do que isso, né, de população. Então, não seria exagero a gente imaginar nosso país todo como um exército muito poderoso. É muito, muita quantidade é muito de alto. soldado para um exército desse. E a descrição dos soldados ali, a gente vai ver daqui a pouquinho, assim... É, é, é inimaginável que uma quantidade tão grande assim ataque é, a humanidade de uma vez. De só. uma
1: só vez, né? Ao mesmo tempo, né? E, e aí o que você falou é interessante. Então a gente supõe que esses quatro anjos seriam então é, quatro capitães, digamos assim, né? quatro líderes ali, seriam os quatro principais na linha de frente que vão trazer todo. Esses anjos aí depois, né? Todo isso para poder destruir a humanidade. 200 milhões, como você falou, é muita coisa.
0: É muita coisa.
1: Não dá para pensar assim, realmente, nisso assim, destruindo a terra, trazendo mortandade um homem. Então a gente vê que vai ser algo muito sério. 200 milhões de pessoas, 200 milhões de anjos. Então você imagina esses 200 milhões cada um matar uma pessoa?
0: É muita gente, né?
1: Já são 200 milhões de pessoas. E o mundo aí com 7 bilhões, nem né, fora que a gente não sabe como que vai ser e quantas pessoas vão morrer antes disso?
0: É, o interessante é que, pelo que a palavra diz aqui, né é, o cavalo o cavalo desses, desse exército, ele tem cabeça de leão e da boca dele sai fu fogo, fumaça e enxofre. Quer dizer, eles não precisam nem lutar <risos> para eles matarem. Não. Eles não precisam lutar. Não. É preciso apenas que eles existam ali. Sim. Com oh, grave que é isso?
1: Né? É, não sei Achei. a forma como eles vão usar para matar, né? Mas segundo esse fogo, usando fogo ou seja, como vai ser, vai ser realmente assustador.
0: É, a gente gosta de, de ver esses detalhes assim, mas o o que importa aqui é que tudo isso que está sendo apresentado aqui na sexta trombeta, né, que nós estamos, é a vontade de Deus sendo se cumprida. De todos os selos aqui rompidos, todas as sete trombetas aqui que estão sendo tocadas, estamos na sexta. elas representam a vontade do Senhor sendo cumprida. Tudo que o Senhor foi avisado aqui na palavra dele, se acontecerá. Sim. Verdade. E a vontade dele, independente do que façamos, né? Façamos tentando impedir o Senhor, que muitas vezes nós agimos assim tentando impedir a mão do Senhor em nossa vida, né? A vontade do Senhor acontecerá, independente do que aconteça. É,
1: independente do que... É o que tem a aula anterior. Independente do que o homem pense, tente fazer ou ache que possa fazer alguma coisa, não vai ter chance, não. Nós não teremos chance, gente. E, às vezes, eu fico vendo pessoas que... Principalmente nessa pandemia. O quanto de pessoas que, ao invés de se apegar a Deus, fugiram dele, abandonaram Deus. Como se Deus não fosse importante, sabe... Como se, ah, não estou nem aí não, Eu vou viver minha vida e Deus não, não me importa com isso. Quando isso aqui acontecer, as pessoas que realmente, esses demônios, esses, esses demônios, esses anjos, estiverem designados a matar, não vai ter chance não, gente. Não vai adiantar não. Vai vir, vai cumprir os propósitos de Deus mesmo. E pode ser tarde demais para nós como seres humanos aí, sem chance nenhuma.
0: Misericórdia
1: é verdade. E o que o pastor tava falando nas aulas que o Matheus comentou aqui, né? Esse fogo, esse enxofre aí, né? Pode ser aí uma punição de Deus, né, contra essa depravação, gente, da humanidade contra essa podridão que a humanidade tem se tornado, sabe? Contra essas coisas que as pessoas tentam engolir, trazer aí para nossa goela abaixo. E o que eu acho interessante é o seguinte, isso, como o Matheus falou, já está acontecendo no mundo hoje vocês aí que estão nos assistindo o Mateus aqui vão concordar tudo aquilo que é contra a palavra tudo aquilo que é contra a família tudo aquilo que é contra Deus é, se é votado se é apoiado vira é, vira filme vira novela vira tudo para quê para sabe trazer aquela coisa assim para que a humanidade realmente ela fique mais perdida do que está então, Deus, ele deseja que o ser humano, nós como os homens, nós venhamos nos arrepender. E nos arrepender de verdade, gente, de coisas que o ser humano faz, que são terríveis. E o pastor escreveu aí cinco coisas, cinco apenas. Mas eu acho que dentro dessas cinco está englobando tudo que nós, seres humanos, fazemos de terrível aí contra o Senhor. Não é verdade isso aí, Mateus Essas cinco coisas que o pastor escreveu aí, ó. São coisas realmente que o ser humano faz e isso aqui engloba basicamente tudo aquilo que é abominável a Deus.
0: Exatamente, tudo que é abominável a Deus. E o que o senhor falou é muito interessante, né porque agora está na moda é você falar e, e ser contra tudo aquilo que nós sabemos que são valores que o nosso Deus coloca para gente né uhum. A família, principalmente, acho que é o mais atingido hoje, em tudo que é tipo de meio de comunicação, é, fala-se tudo o oposto do que Deus ordena. E isso traz consequências para a gente. Acaba que coisas como como fornicação sejam naturais. E quem prega de acordo com a palavra de Deus, quem fala que o que está na Bíblia é certo, acaba que está sendo errado da história hoje. Uhum. E dessas cinco coisas que, que o pastor colocou para a gente aí, a primeira delas é a idolatria. E nós sabemos aqui, nós aprendemos nessa igreja que idolatria nem sempre é você cultuar a um Deus, a uma estátua, a, 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 a uma figura de uma divindade. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor na sua vida. Sim. Tudo aquilo pelo qual nós dedicamos nosso tempo ao invés de dedicar ao Senhor. Sim, seja um trabalho,
1: seja família seja o filho, seja a mulher, seja a gente mesmo, né? porque às vezes a gente é idolatra na a gente mesmo, a gente tem um sonho, a gente tem um projeto, a gente tem um desejo, então a gente se idolatra né? para que aquilo realmente aconteça. E muitas dessas vezes, até como a pastora Daniela falou ontem aqui, que foi algo poderoso, nós, no meio das nossas coisas, deixamos Deus
0: de lado. É verdade, é verdade. E muitas vezes nós vemos isso acontecer, a pessoa ela busca ali uma, um objetivo que ela tem para a vida dela, uma coisa que ela necessita, ou que ela pensa que necessita, seja um relacionamento, um emprego, um trabalho, enfim, alguma coisa assim. E muitas vezes Deus pode abençoar realmente a pessoa com aquilo que ela busca. Só que a pessoa buscou tanto aquilo que quando ela obtém, ela deixa que aquilo ocupe um lugar maior do que o Senhor na vida dela. Qual que é a consequência provável disso? Deus pode tirar de volta. Sim. E aí que vem a frustração depois, né? Sim. Mas isso é uma coisa que nós mesmos causamos. Porque se nós, se nós buscamos algo, e quando recebemos ou colocamos aquilo num pedestal mais alto do que o nosso Deus, é, então, nós estamos transformando a bênção que recebemos em, em uma maldição. idolatria. Consequentemente, vai virar uma maldição em nossa vida.
1: Ou, às vezes, como você falou, é pior Deus não tirar. Às vezes, Deus deixa. Às vezes, ele pelo contrário, Ele deixa a gente se envolver com aquilo de tal forma que a gente vai se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo cada vez mais, que aquilo vira uma bola de neve, e aí, realmente, a gente se perde mais do que nunca com isso.
0: Misericórdia. Pior ainda, né? É pior ainda. É pior ainda. Assassinatos. Assassinatos cada vez comuns no dia de hoje, por motivos banais, às vezes sem motivo,
1: uhum.
0: e a coisa tá, tá, tá ficando esquecido. feia.
1: Mas essa questão do assassinato também, a gente tem sempre que frisar, principalmente a gente na igreja, que não é só assassinato de você pegar uma arma uma faca. Existem nas, existe no modo geral, né o ser humano ele gosta
0: de assassinar o outro, às vezes com uma palavra... É verdade. Uma
1: atitude.
0: Senhor Jesus fala, né? Aquele que odeia o seu irmão... Já é assassino. Já o matou. É assassino. E as pessoas assassinam
1: aí, às vezes, a, a outra dentro de casa por causa de uma palavra, por causa de uma de alguma coisa né? que ela faça. Então, a gente tem que vigiar também, gente, sobre isso. Né? Não odiar os nossos irmãos, não odiar as pessoas. né? Sempre realmente estamos buscando o bem. A paz com todos, né?
0: É verdade. Feitiçarias, feitiçarias. Hoje a gente, muitas vezes as pessoas pensam, né? Naquele negócio de fantasia que a gente vê na TV. <risos> Mas não é bem isso que a palavra diz. A palavra está falando realmente de... de ocultismo, ocultismo, né? Ocultismo, exatamente, ocultismo. É, como é que a gente chama, às vezes, trabalho, né? Que as pessoas chamam de trabalho. Enfim, coisas que são totalmente contrárias à palavra de Deus e que às vezes ficam comuns na, na vida do cliente. Né? A, a, que gostam de chamar de simpatia, né? Sim, Tudo isso, isso é, um, é uma forma de feitiçaria que está sendo muito aceito na sociedade. Até quem fala que não acredita em nada, né? Aceita esse tipo de coisa. Então, ou seja, é uma arma muito forte do inimigo na vida das pessoas. Porque vem supostamente para trazer algum tipo de benefício para a pessoa.
1: Sim, isso, assim, é, acaba vindo. Os crentes aí que gostam do horóscopo, né? Os crentes que gostam dos signos.
0: É tudo isso é feitiçaria. Aqui eu falei, que eu falei que traz algum tipo de benefício para as pessoas, mas o que eu quis dizer é que as pessoas acham que vai trazer um tipo é, de benefício. É, é um benefício é, ap aparente, né? É, supostamente traz, supostamente.
1: Sim. E, e aí as feitiçarias acontecem dentro da igreja, Mateus. Aquela irmã que às vezes deseja aí o marido da outra, deseja o esposo da outra, e, e às vezes ora a Deus para essas coisas acontecerem. Você já parou pensar nisso? Pessoas às vezes ora a Deus, Senhor, né? que o Senhor... Né? Sei lá, às vezes o marido, infelizmente o homem peca, aí às vezes ele tem um amante, aí a amante, sei lá, às vezes, ou ela é da igreja e conhece a Deus, às vezes chega a petulância de orar para Deus, ou matar, ou para Deus separar lá o marido da outra mulher para que ela fique com ele? Isso acontece dentro da igreja, gente. Você acha que não acontece?
0: Isso é violação do mandamento do Senhor. Não, e, Muito e, grave. E né? é
1: feito É você se envolver com algo a fim de re receber um benefício espiritual. E aí eu te pergunto, quantos crentes hoje dentro da igreja que fazem coisas aí que parecem que correlacionam a isso aqui? em busca de um benefício de Deus, achando que Deus é mais ou menos assim: se eu der para Deus isso, Deus vai me dar aquilo, que é o que as pessoas fazem lá fora, que os demônios lá fora pedem né, é, ali as suas oferendas, pedem as suas coisas para que eles façam algo pelo ser humano, e as pessoas trazem isso para a igreja, porque você, você não concorda comigo que é isso que se prega: se você der para Deus isso, Deus vai te dar aquilo. Isso é totalmente contra a palavra. É, é. é iludir a pessoa com uma coisa que não é o que Deus vai fazer.
0: Isso põe a gente para pensar sobre esses propósitos de, de valor que Sim. muitas igrejas colocam, né para de oferta, em que supostamente tal valor consequentemente vai te dar tal coisa depois. Acho que isso pode ser enquadrado também, Pastor Marcos. Sim,
1: com certeza. Porque com o intuito da feitiçaria eu conseguir um benefício. Eu não vou até... o as pessoas que fazem isso aqui, né, no mundo espiritual, se eu não quiser um benefício, eu só vou até eles lá, ou as pessoas só vão até eles porque elas querem algo. Elas querem ganhar, elas querem destruir, elas querem fazer alguma coisa. E as pessoas hoje, infelizmente, trazem isso para dentro da igreja. Disfarçadas de benção, vitória e prosperidade. É, misericórdia. é verdade.
0: É verdade. Imoralidade sexual. Outro mal que assola muito as igrejas hoje, né, pastor Marcos? Sim, nossa, Deus misericórdia por isso. Liderança, então, infelizmente, nós vemos aí igrejas aí afora com muitos casos de, de imoralidade sexual na liderança da igreja, que vem a público, fora os que não vêm. E é uma coisa que o Senhor coloca que é necessário, é de suma importância que nós nos arrependamos desse tipo de pecado. É um pecado gravíssimo, pois abre muitas portas para Satanás operar na nossa vida. Sim,
1: é dentro dessa área sexual aí, a área onde Satanás tem destruído famílias, como você falou, pastores aí caem por causa disso. É verdade. Mulheres de Deus É verdade. se, se perdem por causa de, da imoralidade sexual. E aí você pensa, Mateus, eu, eu, foi o pastor Dimes que falou isso outro dia, eu agora eu esqueci que pastor que foi, não sei qual dos nossos pastores que falou isso. Não, acho que foi o pastor Diogo. Acho que foi aquele dia no Monte, né? Que, que ele tava conversando com um jovem de alguma igreja aí, que o pastor falou com ele assim que se ele gosta da moça, né? Se ele tá namorando a moça, se ele vai casar. Não tem problema nenhum ele fazer sexo antes é. do casamento, não. Foi o pastor Diogo que falou. É manto, entendeu? Não tem problema nenhum, gente. É misericórdia. Aí você pensa comigo, se o líder ele fala isso para um jovem, o jovem já está com o ímpeto ali de fazer isso. Se ele tem a aprovação do seu líder,
0: olha que situação. Complicado até alguém falar a verdade foi ele depois. Né? Não, você mas tá como, é como é que errado. você fala a verdade? É. Se você tem uma liderança te falando isso, é, se... uma coisa que você quer ouvir. É. E é como nós conversávamos outro dia também, pastor Marco. É, o diabo, ele usa da imoralidade sexual para atingir na população hoje, porque está sendo um tiro certo. Está sendo um tiro certo. Certeiro, né? é? Se até nas igrejas se apregou o contrário do que a Bíblia diz sobre casamento e sexo, quem dirá no mundo? não É é muito fácil atingir o cliente através disso. É, é e ainda mais
1: hoje em dia com o avanço da internet, Sim. com rede social, com é, todas essas coisas que nós temos aí, mais do que nunca, Satanás é usado isso para depravação mesmo. Sexual dentro das igrejas é ontem. Eu, esses dias eu estava até vendo, acho que foi ontem mesmo, uma igreja aí. Pessoal batizando de biquíni, de bermuda, de som, é, é isso. eu vi ontem. Eu, lesse, eu falei, gente, negócio tá ficando doido. Mesmo. É batismo, <risos> é? É, misericórdia, happy hour. é, festinha, né? Ou seja, gente, tem muita coisa dentro das igrejas que a gente não sabe, mas que geram aí todos esses problemas dentro das igrejas aí porque a imoralidade sexual desde de Gênesis a Gênesis, acontece verdade, desde que Deus criou todas as coisas, o homem vem se pervertendo pervertendo, pervertendo sexualmente falando, e aí tudo isso nós temos que nos arrepender por quê? porque é, é um algo muito sério é um algo muito terrível e o pastor James fala muito disso não só o adultério, né? Mas quando realmente o homem ele se relaciona com outra mulher, o adultério e coisas relacionadas sexualmente falando são pecados terríveis na nossa vida, gente. Para você se libertar, para você se restaurar, para você é, crescer de novo, né? Como servo do Senhor, é muito complicado. Por é isso verdade. que Satanás usa essa arma, como o Mateus falou, um tiro certo atingiu ali, ó, acabou, né? Já era a pessoa ali, às vezes até se arrepende. Mas é algo que a gente estava falando também outro dia. É, se você, um líder, ele peca, ele erra, a igreja toda cai em cima dele. As pessoas caem de pau nele porque o líder não pode errar, porque o líder é isso, porque o líder tem que ser exemplo. Então, Satanás usa essas coisas para depois o quê? O líder olhar para si mesmo e falar, nossa, eu errei, eu pequei. Eu não sou digno mais de continuar o que Deus tem para mim. Aí o líder desvia ou vai para o mundo, enfim coisas que eu vejo aí, muitas pessoas desviadas, muitas pessoas perdidas porque um dia se deixaram levar pela imoralidade sexual é é muito sério, gente por isso que a Bíblia fala, né e a é ele deixa muito claro, né se os seus olhos forem luz todo o seu corpo vai ser luz então, existe uma musiquinha que fala na música infantil, né Cuidado os olhinhos com que você olha, cuidado o ouvido que você ouve, cuidado mão que você põe a mão, porque é complicado, gente. Não podemos cair nesse pecado, não, porque é triste. É, é muito verdade. triste. E o último dele, roubos. Aí você vai falar comigo assim, pastor, eu nunca roubei nada de ninguém, eu não sou ladrão. É, mas a gente tem que aumentar esse, ampliar esse roubo aí, né, Matheus? Você pode não roubar fisicamente falando, você não foi lá, roubou um celular, roubou um dinheiro, mas você roubou o tempo, né, do seu irmão.
0: É verdade. Você
1: roubou a paciência dele, porque você fica aí tumultuando <risos> a vida dele. Você roubou a paz do irmão, você roubou, gente, alguma coisa, então a gente tem que vigiar e não ser ladrão. A gente não pode tirar nada do nosso irmão. Se eu falo com com o Matheus, se eu falo com alguém que eu vou fazer uma coisa, eu tenho que fazer. Porque se eu chego para o Matheus, Mateus, né? Mateus ó, não, amanhã a gente vai lá fazer. Aí o Matheus está me esperando ali aquela hora. E aí, o pastor Marco, está onde? Tá dormindo. Eu roubei o tempo dele, eu roubei ali né, o momento dele que ele tinha para a família. Eu roubei o tempo do Matheus quando eu falo que eu vou na igreja. Eu não vou na igreja, né? Eu poderia roubar, eu roubei o lugar de outra pessoa que poderia estar aqui. Poderia estar adorando a Deus. Então a gente tem que ampliar isso, né? Eu não posso ser ladrão em nenhuma hipótese. É verdade. <risos> eu não posso
0: roubar nada. Meio é. dura essa mensagem, né, pastor? <risos> não, mas é verdade. É a é, é Não, mas a realidade. é o que. Não, é assim, eu tô dizendo, é que é os outros que falam, né? Sim. As pessoas não querem ouvir esse tipo de coisa.
1: Não, a pessoa quer. Você um lindinho, um bonitinho, você continue dessa jeito que você está aí. Só que esse tipo de mensagem que a gente já leu aqui vai te levar para um lugar que não é legal, não. Não é bom.
0: É. E por que que nós falamos sobre esses cinco coisas aqui? Por que, que o pastor colocou esses tópicos? É justamente pelo que nós falamos aqui no início, sobre o final do capítulo 9, de que todas essas trombetas são mais avisos que o Senhor dá e que as pessoas simplesmente Ignora. vão ignorar. Mais uma vez mesmo, diante da, da dimensão... Desses avisos. E aqui eu quero ver, ler o final do, do capítulo 9, verso 20 e 21. Se eu, se eu tenho mais alguma coisa para falar, pastor Maria, a respeito disso. Não, eu falei bastante, glória. Amém. Então eu vou ler aqui com os irmãos e a gente vai finalizar então. A palavra diz o seguinte: E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas for... da sua fornicação e nem dos seus furtos.